0: えー、今日も第一声、皆さんが期待していることを言いたいと思います、暑いですね、本<笑>当暑いですね、えーまあ、幸い今あの、教会の中には、えー、クーラーがありますので、まい、あまあ、随分マシですけど、それでも蒸し暑いですね、えー、と初めに、えー、2、3回、もう隣の人に、熱い,い,い、熱い、熱いとも言っておいてください。はいえー、こ先週ですね木曜日の午後から山梨県に行ってきまして昨日あの、夜帰ってきたんですけど、えー、今回はあの2つの新しいことを発見して帰ってきました、えー、山梨というのはあの、まあ、盆地ですからあの昼がものすごく暑いんですね、えー、多分日本で最も暑い日が山梨にあるんじゃないかなと思いますが、まあ、昨日はものすごく暑かったですね確かに。夕方になりますとすごく涼しくなるんですねでそれは大発見でした<笑>あのもう夜は本当にもう、えー、エアコンなんかいら,いらない感じでですね、まあ、温度差がすごく激しいので風邪をひきやすいんだそうですでそういうことをちょっと横田先生おっしゃってくださいましたもう一つはですね、まあ、果物がたくさんとれますねあの甲府の教会に行きましたら、まあ、たくさん桃が置いてましてですねで好きなだけ食べてくださいというわけですけどで私が食べようとするとあの教会の方が聞かれまして、ね、先生はあの柔らかい方がいいですか硬い方がいいですかってこう聞かれたんですで大体大阪で食べる時は割と柔らかい方食べるんですよねいやから柔らかい方がいいですねって言いましたいや私たちは、ね、少し硬い目を多く食べるんですよとおっしゃったんですでそして私が見てましたらです、ね、バサッバサッバサと切ってです、ね、皮ごし食べるんですねで私それ知りませんでしたあのもう取れたての新鮮なものなんですよもちろんあれ硬いですから皮むくとねほとんど実が出て取れてしまうんじゃないかと思うんですけどその皮の部分のところが甘いんだそうですで私も食べてみようと思いましてこうバサッと切りましてです、ね、切っていただいたの皮ごし食べましたとっても美味しかったです、はい、ですから皆さん硬い目の桃を買った場合はバサバサッと切ってですね、えー、どうぞこれからはあの皮ごしで<笑>そのまま<笑>食べていた,けあのいただいたらどうかなと思いますあの本当に美味しかったですよそういうことを学びながら<笑>あの、えー、今回は特にあのブラジル人教会に木曜日と金曜日の夜奉仕させていただいて、まあ、あとはあの他の近くの教会にも行きまして、まあ、5回ぐらいあの集会をいたしましたで私はすごく嬉しかった一つはです、ね、このブラジル人の方の教会に入りましたらすぐ左側にですねなんと安川先生たちの,あのポスターカレンダーですね、えー、それを貼ってくださっていたんですねえー、ものすごく励まされました、まあ、いろんな方たちが、えー、このタンザニア選挙のことを覚えて祈ってくださってるんだなと思ってものすごく感謝しました、えー、皆さんももちろん祈ってくださってますよね<笑>、まあ、暑いから忘れたわとか言われてください<笑>あの、えー、続けて祈っていただきたいなと思いますで実はあの昨日の朝ですねあの3時に目が覚めましてですね目が覚めたとていうか起こされたっていうかあのえーまあ、何か祈らなきゃいけないと思ったら何を祈っているか分からないんですよ、ね、ちょっと体が疲れていたので寝よう寝ようとするんですが起こされるんですね、体が体疲れるようにしてですねどうしても寝れないんですでしょうがないので眠気まなくこと座りながらして何を祈っているか分からなくて、まあ、家族のことを思い出したりあるいは神様もし教会の誰か兄弟姉妹は今、祈りが必要だったら教えてくださいと言うんですけがよく分からないしです、ねまあ、とにかくそういう時間を少し過ごしたんですけども。でまあ、そのうちにまたあのふっと横になって寝てしまったんですが、まあ、もし皆さんの中で、えー、先週後半つらい経験をしていらっしゃった方がいらっしゃったらね、えー、私も祈りの中に加えていただいたのかもわかりませんので<笑>あの、えー、そういうふうにキリストの体の中にいつも祈りが与えられているということをお互いに覚えたいと思いますね、うんえー、どうぞ大都内の方もう一度見ていただいて、えー、週にあってもう何でもいいです好きなことを言ってください。<笑><笑>祈,祈ってますよって「<笑>えっと、ブランチ」の皆さんあのことばの家の皆さんお祈りしてますからねハレルヤ感謝しますし、えー、小笠原の教会に寄せていただきまして、まあ、宣教師の先生と他7人ぐらいの方がついこの間スウェーデンに行ってこられたそうなんですけどで向こうの「あの恵みのお菓子をいろいろお聞きしたんですが一つ素晴らしいことを聞いたんですねとっても感動しましたでスウェーデンにいる間にマ丸イカイラがです、ね、夕方、あのー、車で、えー、出ておりまして何かを買わなきゃいけないということで、まあ、要するにこうお店を探したんですけどなかなか見つからないでスウェーデン、そうなんですね<笑>あの大都会から離れますとお店なんてなかなかないんですよでずっと探してです、ね、やっとこう小さなスーパーのようなものを発見したそうです。でそこに入りましたらほとんど人がいなくてで、彼らがゾロゾロゾロとか入っていったわけですまあ、そうすると、まあ、80歳ぐらいの男性がそこに立っていてですね、彼がいきなりこう聞いたそうです皆さんあのベトナムあタイから来られたんですかそれとも韓国あ中国から来られたんですかって、まあ、こういうふうに聞かれたそうですでそれで彼らがいえ私たちはあの日本から来たんですって言ったんですねそうするとその男性がこう言ったそうです私ねその、もちろんスウェーデン語ですよス,スウェーデンの先生がおられるから通訳できるんですけど日本で一つだけ町の名前を覚えてるんですってそして言ったそうです小笠原彼らはね率倒するぐらいびっくりしたそうです小笠原から私たち来たんですよって言ったんで,すでどうしてあなたはねその町を知ってるんですかって名前を聞いてですねあの知ってるんですかって言いましたら実はあのそのそのえー、小笠原の教会っていうのは、まあ、50年ぐらい経つんですけども最初ですね女性の宣教師の方がスウェーデンから派遣されてその教会が開拓されたわけですその先生を送って祈っていたサポーターの一人だったんですそれが分かったんですで彼はこう言ったらそうですもう私は本当に神様のね恵みを今日経験しました彼ははスウェーデンに来られたことは一度もないんですでももう当時はこの船でですね宣教書を送りますもう二度と会えないかもわからない、ね、そういう状況の中でアジアにまた日本に宣教書が送られてきましたそしてそれから、えー、献金のサポートそして祈りのサポートをずっとしてきて小笠原という町に教会が小笠原教会でもいうのができたんだって聞いてですねずっと祈ってたんですよで彼がねここういうういとを言ったそうです。実は私はね買い物とかあまり来ないんですってその奥さんと一緒にあのショッピングですねでも今日はねどうしても行かなきゃいけないとそう促しを受けて来たんですって言ったんですで彼らもこの,その何か食べ物を買うためにこうあちこち探してですねその場所に導かれたわけです、まあ、私はそれを聞きましてね感動しましたそして一つの御言葉を思い出したんですそれは、ヘブル人の手紙の6章の10節の御言葉なんです。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて、神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。皆さん、神様、良い方であるということを信じますかもう一つ、神様は、あなたが主にあってなした良いこと。誰かにあるいはどこかの団体に示したあなたの愛を決して忘れない決して忘れないんですよ私は時々この御言葉をねいろんな方に親切にしていただいた時に思い起こすんですね「神様はその方にどうんぞどん報いてください」ってもうその兄弟はね、は50年間祈ってきてそして「あ,あ神様は私たちのこのサポート祈りを覚えておられたんだ」ということをもうもう確実にといううかねね体験したわけです、ね、もう一人一人の,の姉妹たちをしもう思いっきり抱きしめてハグしてねその喜びを表されたそうですよ、えー、神様は素晴らしいですね私たちもそのように主,主がいつも覚えてくはっていることを忘れないでね、えー、どうしてその50年の間その名前を彼は忘れないで来たんでしょうもちろん祈っていたからですよ祈っていたからですよあなたが祈ってる町祈ってる国祈ってる教会兄弟姉妹あなたは決して忘れませんそしてあなた以上に主はそのことを覚えてくださっています素晴らしいですね、えー、何か嬉しいですねどうしましょうかね<笑>隣の方とパチンってやりたいぐらいですけどあ顔じゃないですよ手をで手をってね,ねえやりたいぐらいですがね、はい、もう本当に主は素晴らしいですよええ、素晴らしいもうこれで礼拝終わります<笑>そういう雰囲気ですが本当に神様に感謝したいですで今日はあのヨハネによる福音書の9章の1節から11節までを、えー、まず一緒に読みたいと思いますでここに出てくる、えー、この男性も今私が話したようなことを経験したんですね九章のヨハネによる福音書9章の1節からまず11節ご一緒に読んでいただけま,すでしょうか、はい、またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた弟子たちは彼についてイエスに質問していった先生彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですかこの人ですかその両親ですかイエスは答えられたこの人が罪を犯したのでもなく両親でもありません神の技がこの人に現れるためです私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面につばきをして、そのつばきで泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。言ってシロアム訳して言えば、使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は言って洗った。すると見えるようになって帰っていった近所の人たちや前に彼がこじきをしていたのを見ていた人たちが言ったこれは座って物乞いをしていた人ではないか他の人はこれはその人だと言いまた他の人はそうではないただその人に似ているだけだと言った当人は私がその人ですと言ったそこで彼らは言ったそれではあなたの目はどのようにして開いたのですか彼は答えたイエスという方が泥を作って私の目に塗り白モの池に行って洗いなさいと私に言われましたそれで行って洗うと見えるようになりましたもう一つ読んでくださいまた彼は彼らに言った彼らは彼に言ったその人はどこにいるのですか彼は私は知りませんと言ったもう一箇所というかこの続きなんですが九章の35節から38節のところを一緒に読みましょうイエスは彼らが彼を追放したことを聞き彼を見つけ出して言われたあなたは人の子を信じますかその人は答えた主よその方はどなたでしょうか私がその方を信じることができますようにイエスは彼に言われたあなたはその方を見たのですあなたと話しているのがそれです彼は言った主よ私は信じますそして彼はイエスを拝したイエス様を信じるというのはですね私は知りませんというところから私は信じますというふうに変えられることだと思いますこの生まれつき盲人の方はこの二つの告白をしています彼はこの十二節の中で「その人はどこにいるんですか?」とこう言われてですね「私は知りません」と言いました彼はその前に目が見えるようになるという素晴らしい奇跡を経験したわけです奇跡を経験すすするととといいうことはすごいこはごですね。あるいはそのニュースを聞くということは励まされます先週も北陸からメールをいただきまして先日の北陸の集会であの南朝の姉妹が癒されたその連絡を私にくださいましたもう聞くだけで嬉しいですねああ「イエス様すごいなあと思うわけですでももっと大,大切なことは「イエス様というお方がどういうことをしてくださったかということは知ってるんだけどイエス様はどこにおられますかいや私知りません多分共におられるでしょうというところから主よ私は信じます主がここにおられるこの方を例外しますこういうふうに変えられることじゃないでしょうか時折私たちはですね主にいろんなことを求めて主ご自身よりも主がしてくださろうとすることを期待します何かいいことあるだろうってね、まあ、そのこともいいことだと思いますよでもイエス様ご自身を知りその方と交わりその方を礼拝するということはこれ以上に幸いなことはないんですねこの出来事はいつ起こったかと言いますと12月の中旬以後に、えー、祝われる宮清めの祭り光の祭りとも言われるんですがそういう時期にこの奇跡が起こりましたでちょうどこの時はイエス様の人気がです,、ね、すごくこう、評判がこう広まっっていったですから、まあ、イエス様のことを気に食わないと思っているパリサイ人の人たちや他の人たちが、えー、まあ何とかしなきゃいけないとこう敵対関係がこう生まれていった時期なんですね神の国は前進していますそしてあなたはその働きのために用いられますあなたが神様に導かれて従っていく時には必ず逆風を経験しますそれはあなたが前進しているからです具体的に迫害を経験する場合があるかもわからないあるいはいろんな人にいろんなことを言われてあなたが心を痛めるかもわかりませんあるいは急に大変なことが起こってきたりもう自分の個人的な状況がすごく忙しくなったりですねそういうことも起こってくるわけです神の国は前進していますから暗闇の力はあなたが前進してほしくないと思って一生懸命反対の力を持って妨害してくるわけですでもその時に大事なことはそのような、まあ、これは例の戦いと言ってもいいんですがそのような戦いの中でですね私たちは二つのことをいつも注意しなきゃいけないんですそれはどういうことかっていうと自分の肉の力でたた戦ってはいけないということですそうするならばもうこれは敵の、まあ、思うつぼなんですよ<笑>、ね、私たちを苛立たせて怒らせてねあるいは何かこの嫌な気持ちを持たせて私たちの肉の力が出てくるのを待ってるんですよ肉の力が出てくるのを待ってるんです肉の力で決して戦っちゃいけないんですそのためには私たちのこの感情的な応答あるいはまあ気持ちの何か衝動的な考えとかそういうものをいつも自由時につ,かなきゃいけつけなきゃいけないそれがへりくだるということだと思いますそしてもう一つ大事なことはそういう状況であればこそ精霊様が私にどのように語っていらっしゃるのか主はそのことを通して私をどういうふうに訓練し清めまた神様の御心というものを理解できるように導こうとしておられるのかそれを聞くことなんですね聞くことです聞こうとすることです聞こうとしないと聞けないんです精霊に導かれる誰もというのは必ず主の導きを聞こうとしなきゃいけないんですね。イエス様はこの激しいこの敵対する力が増し加えられていくそういう状況の中で前以上に祈られたんです。前以上に父なる神様の導きを確認して歩もうとなさったんです。時が近づいていたからです。そして、この九州の中の出来事が起こるんですけれどもイエス様が道の途中で生まれつきの盲人を見られたと書かれています、まあ、イスラエルというのはあの誇りっぽいんですねものすごく、まあ、今はあの近代化さ,かなりされておりますけれどもそれでもあの舗装されていないところとかたくさんありますものすごく誇りっぽいので目とかです、ね、皮膚病とかがすごく誇りやすいんですね誇りが目に入ったりとかしますからね、まあ、しかしこの方はですねあの生まれてから盲人になったんじゃなくって「生まれつき」と書かれています本当に大変な、えー、境遇の中であの生まれてきたわけですつらかったと思いますねまたお父さんお母さんたちもその赤ん坊は可愛いけども目が見えないということが分かった時どんなにショックを受けてですね、えー、悲しみを経験なさったか分からないまあそれは本人でないと多分分分からないでしょうねいくら私たちが想像しても。でも彼の両親はですね彼をとにかく一生懸命愛情を込めて育ててくれたんだと思いますしかしそういう痛みや苦しい状況というものを持ってこの生まれ育つということはどんなに周りからよくされてもその人自身がなぜこういう境遇なんだろうってどうしてこういう状態に私は生まれたんだろうこのクエスチョンマークはずっと心の中に残るわけです。そしてそれが神様を信じているがゆえに神様に対して時には怒りになったり神様がいい方なんて絶対信じられない。もし神様がいい方だったら私をこういう境遇で生まれさせることなんかなかったはずだと当然考えると思います。当然考える。イエス様がその道をお通りになった時に彼はまあ、その当時の状況ですからやむを得なかったんですが、まあ、物乞いの、まあ、これは一つの仕事ですね朝多分、えーまあ、自分で歩いてきたのか家族を連れてきたのか分かりませんが、えー、そこに座ってそして物乞いをしなければいけなかったわけですでまず大事なことはですねイエス様が彼を見られたということです実は私たちがどういう生き方を今日一日するのかこの1週間歩むのかというのはあなたがあなたの周りにいる人々やあなたがの周りにある状況をあなたがどういうふうに見るかということによって決まってきますで例えば皆さんが会社に行ってです、ね、嫌なボスやなとかこの仲間やりにくい<笑>と思ってねいつもそういうふうに見てるとどうでしょうかそういう面ばかりがです、ね、あなたの心の中に飛び込んできますでその人が良いことをしたとしても親切にしてくれたとしてもまあ,あどうせした心があるんだろうとかですね<笑>悪く考えてしまいますあるいはあなたの起こっている状況があなたに対して痛みや辛い経験を与えるときにしかし神様はこの中で神の恵みを私に教えよう私に体験させようとしていらっしゃるんだということを見ることができればそこに希望があるはずですよ決して私は失望しないですよ、ねあの時々ね私あの、料理番組とかあ,るでしょ私あまりそれを見ないんですけどたまにこう見ることがあります、何となく見てるとき、ね、の料理を作るときにです、ね、あの多くの,このなんていうか野菜とかそういうものをですねこう例えばこう潰してしまったりしますよね、お肉と一緒にこうかき混ぜる。そのときの状態でどうですか、あんまりこう麗しい状態ではないですね、見た目としてはなんかぶっ潰れてるわけですから、ガガガガガガですね。ででその後ですごいものが生まれてくるわけでしょもちろんそこにいろんな調味料を加えたりしてですねで私はそのことを見るたびに思うんです神様が今日私を新しくするこの1週間新しくするために私がどこかで砕かれなきゃいけないんだって私が喜んで砕かれた時に神様は素晴らしい、まあ、フレーバーというかそういうものを加えてくださってそしてその前の私とは違うまあ一味違うまあ、世の中では一皮をむけたってよく言いますけどね同じ人なんだけども何かこう変えられた私というものが生まれていくわけですもし皆さんがあの誰かにですね「ああ最近あなた変わったね」って言われたらどうでしょうその言い方によっていい,いい意味か悪い意味かすぐ分かると思いますね<笑>ニュアンスでね<笑>ニュアンスで分かると思いますでも良い意味で言ってくれたとしたら「あなた変わったね」って言われて嬉しいですよね、ちょっと聞いいいてみたらいいですよねどこが変わったと思うって、うん、前ほど気が短くなくなったよって<笑>あなたすぐイライラしたでしょってすぐに、ね、言い返したでしょって、ね、すぐ仕返ししたいでしょって、ね、すぐ寝たんだでしょってでもそれなくなってきたよってうれしいですよ、ね、あなたの本質は罪深い人間性は変わってはいないんですでもあなたの人生がキリストによって砕かれて変えられて神様のこのかぐわしいね素晴らしいものが与えられて三霊の実がですね結ばれているということだと思いますイエス様が物事を見られる時あなたをご覧になる時イエス様はいつも哀れみと信仰によってご覧になります哀れみとは何でしょうそれはその人が自分をいじめている姿自分を受け入れていない姿自分を非難している姿に対して悲しみを経験されるということですどうしてあなたはそんなに自分をいじめるんですかどうしてあなたはそんなに自分を責めるんですかそうしなくていいんだよとイエス様はご覧になるんですよ信仰とは何でしょうかシモンに対してイエス様がおっしゃったあなたはこれからペテロだあなたが神様によって変えられていく姿をイエス様は先取りして見ていらっしゃるんですよおそらくあなたが例えば幼稚園の先生をなさっていたり小さな子供たちを接したりあれば赤ちゃんをねあのちょうど持っておられるお母さんですればあなたはその子供たちや赤ん坊を見る時にその現実だけ見てないはずです先のことも見てるはずですよでこの子はこういう風になるんだってねあるいはこうなるかもしれない、ね、今はもうねもうわんぱくでしょうがないけどまあきっと優しくていい子になるだろうってそれはあなたが信仰を持って希望を持って見ているわけですイエス様は、そういうふうにあなたはご覧になっているんですしかし人間はどういう見方をするんでしょう九章の二節をもう一度見ていただきたいんです弟子たちが彼についてイエスに質問していったと書かれています先生彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですかこの人ですかその両親ですかまあもちろんおそらくこの世界各国どこに行っても人間が持つクエスチョンマークの一つはなぜ人に不幸が起こるのかということだと思います。私は聖書から答えは知ってます。答えというかその理由は知ってます。でも理由が分かったからといって納得できるわけじゃないですよ。納得しませんよ。私も納得してませんよ。罪が世界に入り、死が入ってきた、病が入り、様々な悪が入ってきた、分かります。でもそれで、もうそれだからしょうがないというふうに絶対納得してません。そして納得しなくていいんです。私たちはその痛みや苦しみをイエス・キリストによって、その贖いの力によって、今日も変えてくださるんだ。それが完成しているんだから、そのことは私の生活において、私の兄弟姉妹の生活において起こるんだということを信じるべきですよ。その信仰がなければ、傷んでいる人のために祈ることは無益なことです。無意味なことです。しかし私たちは祈ります。病んでる人がおれば癒されるように祈ります。悲しんでる人がおれば力づけられるように祈ります。弱ってる人がおれば希望が与えられるように祈ります。イエス様の永遠の贖ないの力は今日もあなたを通して働いているんだということです。アーメン、感謝します。ハレルヤ、感謝します。イエス様に拍手をいただきましょう。主は素晴らしいですよ。イエス様素晴らしいですよ。主はどういうのおっしゃったんですか三節にこう言われました。イエスは答えられたですよ。イエスさん、福音書を見てね、面白いことはね、イエス様に誰かが質問するでしょ。う。イエス様が答えられたってのは少ないんですよ。何か、全然こう、違うんじゃないかっていうことをイエスさんおっしゃるんですね。でもそれは本当の、まあ、あの、答えにはなってるんですけど、でもこのところではその質問に対してイエス様は答えられたんですよ。明確に答えられた。この人が、罪を犯したのでもなく、良心でもありません。この人がこの、障害を負って生まれてきたということは、この人が特別に悪いとか、良心の罪の結果だとか、そういうことじゃないんだとおっしゃったんですよ。もちろん根本的には、病は、あるいは様々な悪しきことは罪の結果です。私たち全人類は妄想の中に巻き込まれていますよ。でもこの個々を見るときにこの人が特別に何か悪いからこういうことが起こったそうではないんだとノーとイエスもおっしゃったんですよ彼の心の中に何か宿っていたというかいろんな思いがこのイエス様の言葉によってそれこそね拭い去られたと思います主はさらにこうおっしゃったんです神の技がこの人に現れるためです神の技がこの人に現れるためです。人間は恐れを持っています。あの呼ぶでさえも不幸が家族に起こった時に、ね、全てを失った時に言いました。私はこういう災いがいつか来るんじゃないかと恐れていた。呼ぶ記3章25節に書かれています。人は不安を持つ者、恐れを持つものです。しかし、イエス様はどうおっしゃるんでしょう。恐れるなとおっしゃるんですよ。今日もし皆さんが何か問題があったり必要があってどうしようか今日は礼拝でなんとか守られてるけど明日月曜日からですねまたいろんな現場に入っていかなきゃいけないどうしようかそういう方もいらっしゃるでしょうでもこの礼拝でこの御言葉を受け取っていただきたいんです主はおっしゃってるんです恐れるな、ね、一緒に言いましょう皆さん恐れるなあメン。恐れちゃいけないんです恐れると敵があなたを攻撃しやすくなるんです私たちは恐れませんイエス様が勝利を取ってくださったからそして彼は神の技がこの人に現れるためですとイエス様がおっしゃったその言葉を聞いた時に彼の中に大きな変化が起こっていったんですよなぜ主はこういうことを大胆におっしゃることができたんでしょう神様は神様がどういう方ですかと言われたらどうぞ皆さんねこの二つのことを少なくとも教えてあげてください。まず一つはね、神様はあなたを愛してます。God is love. 神は愛です。もう一つはね、神様は良い方です。God is good。この二つです。私はこのことをずっと信じてきました。今も信じています。神様は愛なる方なんです。愛してる人がどうして、私に悪いことをするでしょうか神様は良い方なんです良い方であるということは益をもたらすために全てのことを導いてくださるということです先日あの CNN のニュースの、えー、ちょっと記事を見ましたら面白いこと書いてましたアメリカのねサクラメントだったと思いますがそこで今ある子猫ちゃんが有名になってるんだそうです子猫でその,子猫,ああの猫の飼い主はです、ね、4歳の男の子なんです。でそ,のその猫の名前は、ねえっと、ドティドティといいます。ドティそしてこの、その子のドティのメス猫なんですが、ね、6匹の子猫を産んだんです。かわいいですね、6匹。ね、そしてなんとです、ね、6匹の中のその1匹がですよ。自分の体でお母さんを愛してるということを語ったんですどういうことが起こったかっていうとね皆さんあの CM でねこういうの見たことありますかね<笑> IHEARTMARKCMILOVECM 見たことあります同じ模様がここに現れたんです i l o v e 点 c m じゃありません<笑> i l o v ドッアイでしょ、ハートマークですよ白の、真っ白の猫なんです、そこに黒の模様で i ハートマークドット、アイすごいでしょ、私、写真ちゃんと見てますから、それは染めたんでもないですよ、あのタツーでもないですよ、<笑>そういう模様なんです。ね彼,彼女が、まあ、彼,か彼か彼かりませんがその子猫はですね、ママ愛してるよってママねドッティママ愛してるよって毎日言ってるんです素晴らしいでしょうえ素晴らしくないですか素晴らしいと思う人手振ってください素晴らしいですよ問題が一つあるんです問題は何かっていうとお母さんがそのことが理解できるかっていうことなんです<笑>猫ちゃんですからねこれは問題ですね私はそのニュースを読みながらです、ねあ、これはね、私も時々同じだなと思いましたね、神様はね、まあ、立場は逆ですが、神様は私に、ね、ああ、選ぶよっていつもおっしゃってるのよね、見えないの、私が<笑>読めないの、それ、I love 選ぶよじゃなくて、ねあのね、時々、ああ、へっちゅうに聞こえるの、<笑>あなたは憎んでるよって、もうあなたが嫌いだよってな、ディ like よ。環境や出来事が必ずしも私が好むように現れないから。皆さん、あなたの周りに起こってくることやあなたに対して語られることをそれだけを受け取ったらダメですよ。それは神のメッセージじゃないんですよ。この世を通して働きかけてくる暗闇の力のメッセージですよ。そんなものを受け取ったらダメですよ。その背後に本当のメッセージがあるんです。愛、ね、ハートマーク、y o なんです。<笑> I love you. それを私たちが見たり聞こうとするためには、御言葉を通してイエス様を見上げる信仰が必要なんです。あなたの感覚ではダメなんです。あなたの思いではダメなんです。あなたの考えではダメなんです。信仰によって、御言葉の真実を信じてイエス様を見上げるんです。そうすると、その通りのことがあなたの上に現実に起こってきます。彼は、神様は愛なんだ。神様、良い方なんだということをこの瞬間に教えられたわけです。神様が愛であり良い方であるということが分かると私たちは変わっていくんです。神様についてのイメージが変わるときにあなた自身に対するあなたのお対応の仕方が変わるんです。私はこのことをですね、本当に真理だと思っています。つまり自分を受け入れることができない人、自分が嫌いな人はその人が無意識のうちに神に対して憎しみを持っているんです。それは現実には神様わからないから自分を産んだ親とか自分の家系とかそういうことになるんです。でもイエス様はそのような考え方を断ち切られたんです。そうじゃない。あなたの良心の罪じゃないんだって。つまりこれはあなたが目に見える状況の中で自分をどう受け入れているかその障害になっているのはそれはあなたが間違った神様に対するイメージを持っているからだということです神様が愛なる方であるということが分かった瞬間にああ私は自分が嫌いだったけどそうじゃない神様たちを愛してくれていたんだだから私もこの神様に愛されている自分を受け入れるっていいんだということです受け入れていいんだということですよ受け入れていいんですよ。あなたがそのように愛していいんですよ。でも、でも、あの、他の人は私はあんまり好きじゃないんですけど、その、他の人があんまり私を好きじゃない、その私は私を受け入れていいんですかいいんですよ。イエス様が愛してるから。神様があなたを愛してるから。神様に対してあなたがどういうイメージを持っているか、それはあなたの人生観の深いところに影響を与えてます。今日私たちはそこから変わるんですよ。あるるるいは変えられていることを感謝すすんですよ。何が起こるか誰が何を言おうがあなたは神様にこう言われてるんですあなたは私の目に効果で尊いそして私はあなたを愛してます私はあなたを愛してます私はクリスチャンになってですねまず自分を受け入れることと戦いましたその次に自分の良心や環境を受け入れることと戦いました。おそらく皆さんもそういうことを経験していかれるでしょうね。でも、あなたがこの世に生まれた時に、あなたの環境はあなたが選んだわけじゃない。あなたの家族をあなたが選んだわけじゃないんです。神様が大きな愛をあなたを通して表すために、あなたのが生まれる歴史の時期や国や家族や男性か女性か、それを神が選ばれたんですよ。あなたが困難を感じれば感じるほど、それに勝る神様の恵みが与えられることが保証されているんです。問題はそこに行かないことですよ。十字架に手を伸ばさないことですよ。神様の愛を受け入れる心を大きく開かないことです。そうするとどうでしょうか私たちのセルフイメージというものが低くなるんです。セルフイメージというのは自己評価です。自己評価が低くなると、自分はダメだという思いに支配されます。そうすると全部、全ての人でゃありませんが、多くの場合はそれを物欲に走ります。お金とか、あるいは時には地,地位とか、そういうものに走っていきます。名誉とかですね。それはセルフイメージを取り戻そうとして、ものとか立場とか、いろんなことにこう追い求め始めるわけです。あなたのセルフイメージが癒されて神に愛されている素晴らしい存在だってイエス様によって神のことをされているんだということが分かればあってもなかってもあなたのセルフイメージにはあまり関係ないんですアメリカのあるリーダーの方のお話を聞いたことがありますが彼はある時ですねまだ小学生ぐらいでしょうか友達にこう言われたとこです言われたそうです君のおうち貧乏やねって言われたそうですでも彼は貧乏ととといいうことを聞いたこ聞たがなかったで家に帰ってお母さんに聞いたそうです「ママ僕の家うち貧乏なの?」って言ったそうですもし皆さんがそのお母さんだったらどういう答えなさいますか「お母さんこう言ったそうですニコニコしながらいいえ貧乏じゃありませんよ」って「他のお家ほど物がたくさんないだけですよ」って「貧乏じゃないよ」って「私たち愛されてるよ」って「あなた豊かですよ」ってそれは真実でしょう真実ですよ。私たちがイエス・キリストを通してまことの神様を知った時に神様は私を愛しておられるだけではなくて私を任命して私を派遣してくださって私の置かれた状況や国やその出来事の中で私に使命を与えてくださっているこのことに目覚めるということはですね大発見ですダイナマイトが荒れつせたもんです。これからは天からこの恵みを神様からたくさんいただいて、できるだけたくさんいただいてそれを実行することです。あなたの使命は、神の国の特権と力をあなたの人生の上に引き下ろすことです。そしてあなたを通しそれを表していくことです。先週言いましたかねマリアさんはそれをした人でしょそれをするためには、霊的なブレイクスルーが必要なんです。あなたの感じていること、考えていること、それが霊的な力によって打ち破られて、霊の中の信仰が解放されないとそれが起こらないんですよ。その信仰が解放されるときに、あなたの内側から賛美が溢れてくるんです。霊の賛美です。主への感謝です。それが溢れてくるんです。そしてあなたはこう告白するんです。私がこういう状況やこういう経験をすることは、私にとって良いことでした。それは私は誰よりも他の人よりも神様がどれほど私を愛し私を慈しみ私を恵んでくださっていたかということを知るためでしたそうですよまさにそういうことなんですよセルフイメージが低くなると自分を責めるようになるんです罪意識が増し加わってくるんですだからイエス様は十字架で父よ彼らをお許しください彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのですとおっしゃったんです実はですね、まあ、今日話さないでおこうと思ったんですから話しますで話しても話さなくても皆さんは聞かなかったら知らなかったんですから意味はないかもわかりませんけどちょっと話すようにします、まあ、そ,うそういうふうにこう昨日私ですね、えー、なぜ3時でわ分かるかって東京を見たんです3時だったんですたぶん30分ぐらい起きてたんだと思うんですがまたよくなってそしてそのうちに眠ってしまった朝7時前ぐらいだと思いままますが身を覚ししたその瞬間にですねものすごい恐怖を経験したんですよ死の霊を経験したんです私は思わず飛び上がってね起きてね鏡で自分の顔を見たんですそして祈りました「主よ感謝します」そしてどうしたかってシャワーまず入りました<笑>体溜めようと思って。そしてあとしばらく祈って準備して集会に行きましたその集会が終わった時に集会の中で一人の青年の姉妹がずっと泣いてましたで終わりましたら彼女が私のところへ行きましたものすごく喜んでそして彼女は私にこう言ったんです先生私は一昨日死ぬためにこの教会に来たんですと言いました彼女はいろんなつらいことを通ってそしてもう最後の決心をしたそうです部屋を片付けて衣装を書いてそしてでも心はきれいな気持ちで死にたいということで<笑>最後に教会に電話したそうですそれがその教会だった伝道師の先生がそれを聞いて「もうあなたすぐいらっしゃい!」って彼女は飛んできたんですそしてそこで救われたんですよイエス様と出会って救われたんですよどうして教会に出ましたのって私聞きました彼女は8歳の時に夢を見たそうですイエス様の夢を見たそうですでも教会には行くことができなかったででなぜ夢を見たかっていうと彼女の友達に教会に行ってる女の子がいたそうなんです多分そういうことの話を聞いてたんでしょうね。ところが、その女の子が、彼らが高校生になった時に自殺したそうです。その自殺する前にですね、彼女に聖書と手紙を送ってくれたそうです。彼女はそういう経験をずっと過去にしてきた。そして、その人生の中において辛い経験はもうずっとあってですね、もう死ぬしかないと決心した。先週の木曜日です。遺書もちゃんと書いてでも最後にその聖書のことを覚えていましたから教会に行って自分の懺悔をしてそして死にたいと思ったそうです一番良いところに最後来られたんですよねよかったですよ彼女はイエス様に出会ったんですだからずっと泣いてたんですイエス様を信じて今新しい人生をね発見したんですよ私はそのことを聞いたときに思いました、まあ、日本は毎年3万人以上の人が自分で命を絶たれる、ねまあ、先週も福田先生おっしゃっていたけど、まあ、家族のまあ手前ですね、自殺なんだけど、自殺ということをまあ言わないで、別の形に表現する場合もある、まあ、半倍ぐらいいるんじゃないかって話をしておられましたが。本当に死にたいと思っている人いるんでしょうか本当はいないはずですよ。でも生きることに耐えられなくなって死を選択するんじゃないですか。私たちは生きるという力を神から与えられているんです。その生きようとする自分の価値を見出す場所がないんです。だから死を選ぶわけでしょ生きようとしている自分を励ましてくれる人を見出すことができないんでしょう。希望を見出すことがでできないんでしょだから死を選ぶんでしょうそういう方たちに福音が「イエス様のことが本当に届けられなきゃいけない」と深く思いました私は誰がどうか分かりませんね今の時代はね外側で見て分からないですからですから多くの人たちに「イエス様の証し」をしておかなきゃいけないと思います、ね、また聖書を渡したりあるいはいろんな教会のことの案内をしておかなきゃいけないと思いますどこかで私は命を絶つ前に一度教会に行ってみようということが行われるならばあなたはその人の命を救ったことになりますそしてね私は彼女のその証を聞いた瞬間に私はね本当に鳥肌が立ったんです死の霊は彼女のことだったと思ったんですそしてもう取り去られた彼女は変えられた皆さんの中にもいらっしゃるでしょう主を選ぼうとしたでも神様の恵みによってこの教会に導かれてあるいはどこかの教会に導かれて救われたって方いらっしゃるでしょう主の恵みそれは単なる雰囲気や言葉じゃないんですねその人の人生を変えそしてその人の生きる意味と力を永遠の命によって与えてくれるわけです私、彼女に最後にこう言ったんですあなたはできるだけ早く洗礼を受けなさいって言いましたできるだけ早くすると彼女がびっくりしたような顔して先生、私のようなものでも洗礼を受けていいんですかって言ったんですもちろんいいんですよって横にいた宣教師の先生がおまけ彼女を抱いてねもちろんいいんですよって言いましたイエス様に出会って彼女は救いを経験したんです。でも、それ以上のことを彼女は経験しました。私は愛される値打ちのあるものだということを発見したということです。あなたがキリストと出会うときに、あなた自身の価値を発見します。あなた自身の使命を発見します。そしてイエス様の尊いあがないの父は、私を永遠,永遠にあがなってくださって、この地上において、この素晴らしい福音を明かしするために生かされているんだということを、確信するんですまあこのメッセージはインターネットでどういう人がどれだけ聞かれるか分かりませんけどもしこのメッセージを聞くことができた人の中で自分は値打ちがない死んだ方がいいと思っている方がいらっしゃったら今日それをストップしてくださいと心から申し上げます。皆さんもアアメメでですよ、ね、アーメンですよよね人生の失敗や人生の苦しみや痛みがその人の価値を決めるわけじゃないんですよ。価値を決めるのは神様なんです。あなたを作ってくださった神様なんです。その方があなたを愛しているとおっしゃってるんです。ペテロの第一の手紙の一章の18節と19節を読みたいと思います。ペテロ第一の一章の18節と19節です。一緒に読みましょう。ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚なしい生き方から贖がない出されたのは銀や金のような朽ちる者にはよらず傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい地によったのです汚れのないイエスキリストのたっとい血潮によってあなたの罪は許されあがなわれたあなたの今隣にいる人はそういう人たちなんですよあがなわれた人をどうしてあがなわれた者が批判したり非難したりするんでしょう。どうして妬んだり競争したりするんでしょう。神の国は争いの場所ではありません。神の国は愛する場所ですよ。あなたの口から一切の悲願を取り除いてください。あなたの口から攻撃的な思いを全部取り除いてください。神の国を傷つけちゃいけないんです。神の国は義と平和と精霊における喜びなんです。私たちは許し合う人たちです。私たちは信じ合う人たちなんです。私たちは愛し合って祈り合う人たちなんです。神の国は精霊によってそのような力で満ち溢れているんです。彼は目が癒されるというものすごい経験をした。でも、まだイエス・キリストのことはよくわからなかったんです。アリサ人彼を責めました。そして彼はもう交わりからもう外へ掘り出されてしまったその時にイエス様は彼を探し出したと書いてますイエスは彼らが彼を追放したことを聞き彼を見つけ出して言われたそして彼は私がそのメシアを信じることができるようにと言った時に私がそうなんだよと個人的に明かしてください。イエス様は公にご自分がメシアであることを一度も明かしなさいませんでした信仰は宗教じゃないからです個人的なものだからあなたという個人があなたの人格人生をそのままイエス様に預けてあなたとイエス様が素晴らしい関係を持つんですよ家族の関係ですよそして神様の愛と力があなたの人生に流れてくるそういう関係を私たちはイエス様を信じた時に持つんです。だから彼は言ったんです。主よ、私は信じます。そして彼はどうしたんですか彼はイエスを愛した、礼拝したと書いてます。彼は神様からの恵みを経験しただけではなくて、神の臨在の中に入っていったんです。今週私たちが歩むべき道はどういう道ですか困った時にイエス様って祈るだけの道なんですかあなたの信仰はそんなに低い次元で終わっていいんですか私は脳と心から申し上げたいんです。あなたは主よ私はあなたを信じます。神の臨在の中に入っていかなきゃいけないんです。神の臨在の中に入る人とはどういう人ですか主を愛する人です。主の見越えを危機、そして従っていこうとする人です。自分が変えられることにおいて取り扱われても何の文句も言わない人です。砕かれることを嫌がる人がどうして変えられることができるんでしょう。主に語られることを恐れる人がどうして主の導きに従うことができるんでしょう。そんなことはありえないことです。あなたが今週する、経験するすべてのことは、主があなたを愛しておられるがゆえに、あなたを神の臨在の中に引き上げられるんですよ。神の臨済の中に入って生活する人は、主の導きと見声が誰よりもよくわかるんです。そして主の見声を聞いたときに、それを信じるだけではなく、主がさらに良いことをしてくださることを信じることができるんです。帰る前に、宣教師の先生がね、私にこう言いました、先生、前回来られたときに、予言されたでしょう。覚えておられますかと言いました。すぐに答えました。いや、忘れました。<笑>いろんなところで、いろんなことを祈るから全然覚えてない。まだ覚える必要もありません。<笑>自分のためじゃありませんが。<笑>こう言われたんです数ヶ月前のことですよ、まだ。この時から、神様はこの教会の上に、今までなかったような方法を通して人々を導いて救いに導かれます。そして、この姉妹は、その二人目ですと言いましたあの時から思いもかけない方法で一人いの人が導かれてまず救われたそして彼女は二人目なんですよと言いましたそしてすぐに言いました三人目がもうすぐ来られるはずです<笑>ハレルヤ感謝します本当に主の臨座に惚れた人は前向きなんです主に期待するんです決して失望なんかしないんです諦めなんかしないんです人なんか見ないんです主を見てるんです主が全てのことを満たしてそして栄光を表してくださるからですイエス様を賛美しましょう今立ち上がりましょうハレルヤ感謝します今拍手したいですね拍手しましょうイエス様に<笑>ハレルヤ感謝します<笑>ハレルヤ感謝しますイエス様はこの週もあなたのお仕事を祝福してくださいますあなたの家族を祝福してくださいますあなたの将来もあなたの学びも祝福してくださいますアーメン感謝しますまた教会も祝福してくださいます人々が救いに導かれてきます私たちの思いをはるかに超えて精霊の力が働いていきますですから皆さん目に見えない領域にある神の国を見ましょうそしてそれを信じて現実の世界の中にそれを実現していただきましょうハレルヤハレルヤ感謝しますおおハレルヤ感謝しますオーラバララサンダーララスカラララシャバララサンダーララスローリーハレルヤハレルヤ主はご自身の約束と見越えを信じる人にその通りのことを行われます信仰がないと私たちは批判します信仰がないと私たちは自分を責めます信仰がないと私たちは欠けてる部分できなかった部分失敗した部分ばかりを見ますしかし信仰が来ると私たちは他の人を感謝します自分を愛します、怒ってくるすべてのことに希望を置きます、そして主に告白します、主よあなたは良い方です、あなたは私を愛していらっしゃいます、ハレルヤ、感謝します、私たちは今週もそのように歩んでいくんです、そのように歩んでいくんです、この礼拝から縁を切ってください、自分を責めることに対して、あなたのセルフイメージを低くすることに対して、縁を切ってください。そして私は高価でたっといものなんだということを神様に感謝しましょうハレルヤハレルヤーおおハレルヤハレルヤハレルヤイエス様感謝します今しばらく自由に主を礼拝しましょうまた主を褒めたたえましょう
1: ハレルヤメンハレルヤたたえますアーメンアーメンアレルヤアレルヤイエス様あなたを愛しますあなたを愛しますアーメンイエス様感謝しますオーリアンバーララスカララサランバーララスローリアーアーメンアーメンアレルヤ
0: あな,ののししあなたの信仰の霊を今解放しましょうあなたの信仰の霊を今解放しましょうムードに負けないであなたの信仰の霊を解放してくださいア,ーメ
1: ンアレルヤーア,ーメンアレルヤーア,ーメンアレルヤーララララララララン「アレルヤ」「アメンアメンアレルヤ
0: 」「オーラバガサラバララサラララスローオーラバララサンバララ,ラスローもしあなたの中に自分を嫌っていた何か自分のものがあればねその悔い改めましょう私はもっと自分を愛しますイエス様が私をあがなってくださったんだから、この私自身を本当に大切にします、愛します様感感謝します感謝します感謝しまますすス様今一つの賛美を一緒にしたいと思うんですけどね、えー、君を愛されるために生まれたという賛美をしたいんですけどちょっと準備していただけますか今準備してくださってる間にもう一度私お互いを感謝して祈りましょうまた今も海外におられる先生方兄弟姉妹たちのことも覚えて主が守ってくださるように主が力を与えてくださるように特に美穂先生のマラリは完全に癒されるように主また先生方の安川先生の語学の研修がスムーズになされるように病気やけががないように祈りましょう敏子宣教師の働きが祝福されますように祈っていきましょう高橋兄弟ももうすぐ大江門の宣教の働きが終わりますけど主が守って祝福しなさるように祈りましょうアーメンアーメンまたインドネシアの高井先生のためにハレルやアルゼンチンの有原先生のためにまたアンソニ先生や私の関わりいろんな人たちがいます主が守り祝福しなさるように攻撃はきついですねでも私たちはキリストにあって圧倒的な勝
1: 利者です。「愛されるため生まれた」「今もその愛にけている」「もう一度感謝して賛美しましょう」「愛されるため生まれた」「君の生涯は愛で満ちた」祈されるため生まれた君の生涯は皆さん大人の方手をつないでください「君のその愛満ちている雨」「君は愛されるため生まれた」「今もその愛受けている」「君は愛されるために」「君は愛される生まれた君の生涯は愛で満ちているアーメンイエス様あなたの前に悔い改めます愛のないものであることを悔い改めますどうぞ主よあなたの愛を注いでくださいあなたの愛によって愛するものに変えてください
0: も私は私の家族を愛します兄弟姉妹を愛します教会を愛します私の周りに人々を愛しますそのように心の中で祈って座りましょうハレルヤ感謝しますアーメン